0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Og I dag så har vi en gjest som helt sikkert kommer til å lykkes veldig bra, for hun har skrevet bøkene, og lykkes med taler, og lykkes med media. Så da ligger vel bra til rette for å lykkes her også, Mina Gerhelsen. Takk skal du ha. <laughs> føler du at du har full kontroll på alt?
1: Nei, det har jeg ikke. Men jeg føler jo at når det gjelder ledelse, så har jeg etter hvert en del erfaring, så... Jeg tror vi blir klokere som ledere etter noen år. Mm.
0: Du er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og det er ikke alle som kjenner den, kan du si kort hva det er?
1: Ja, det er en stor og gammel organisasjon, eh, over 100 år gammel, begynte for å bekjempe tuberkulose, og så løste jo den sig og da så man seg rundt og tenkte, hva er viktig nå? Da, så nå jobber vi med folkehelse, eh, og hjertesykdom og demens. Så vi er over hele landet 500 lokale foreninger, så vi jobber med befolkningens helse i nærmiljøet deres, og så jobber vi jo politisk, og vi med forskning for å få mer penger
0: til forskning. Og er nasjonalforeningen og helselag og sånn, er det noe som folk har lyst til å engasjere seg i? Altså, har det appell fortsatt?
1: Ja, det ser vi. Vi har stabile medlemstall. Nå har vi også siste årene jobbet mer med demens, så vi har fått 170 demensforeninger, som jobber med pårørende og med at det skal være gode tilbud til folk som rammer seg den sykdommen, i kommunene, og med aktivitet for personer som har demens. Så vi ser jo at det er en sykdom som dessverre øker, og det er behov for frivillig innsats her, og der kommer det mange frivillig til oss.
0: Du har jo vært leder forferdelig lenge. <laughs> Hva var din første lederoppgave?
1: Hvis jeg kan telle bakover så tror jeg det er å være leder i Stovnra-AVF. Ja. Da var jeg 13 eller 14 år, så
0: det blir sånn 30 år med lederververd av ulike slag. Og så var du jo leder i en naturungdom i Oslo også? Ja, leder i Naturungdom. Så var tidlig ute på miljøtrenden?
1: Ja, det her var jo mitt i både da klima begynte å bli et stort tema, og så var det EU-kampen, så det var jo ikke på videregående da jeg begynte det vervet, men det ble jo litt heltidsjobb, for det, det var så stort og viktig.
0: Og så oppsummert så har du gjort masse fint etter det. Du har en veldig lang CV, jeg tror ikke jeg skal gå inn på alt, men du har vært rådgivet for Jonas Karstøre i Røde Kors, du har vært politisk rådgivet for Jens Stoltenberg og Statistikkerhet SMK med kommunikasjon, du har vært Statistikkerhet i Kulturdepartementet i Journalistiet, Dagblad og Dagsavisen litt grann, mandag morgen og mange forskjellige ting. Ja. Mye handler om kommunikasjon, journalistikk, ledelse.
1: Det gjør det. Det er en, det er en rød tråd her. Så jeg pleier oppsummert med journalistikk, frivillighet og politikk. Ja. Det er stort sett der jeg k så jeg jobbet, jeg skulle brystå en list. det var egentlig planen. Du klarte det da? Jeg, jeg ble det, men så kjente jeg at jeg hadde lyst til ha en egenstemme også, så da ble, ble det med kommunikasjon for forvilligere stasjoner og politikk etter hvert.
0: Men det å være i, i halen på, eller rett bak, uh, en Stoltenberg og Jonas Karstøres, som er to veldig store ledere i begge to, hva lærte du av det?
1: Mye. Så jeg har vært kjempeheldig, jeg har jo fått jobba for, jeg begynte i Røde Kors da Jan Egeland var leder, det var derfor jeg søkte mig dit går det hadde han akkurat lagat tredje midtösten trodde vi og har ju stor helt. så det får vi jobba med såna folk som han Jonas Kastöre och gänstas som är den jag jobbat närmast med längst. Det har jag lärt väldigt mycket av. Så sånt det prövat ta med mig för jag jag har mig sånt med han är ju han är väldigt upptatt att at vi ska ha lagargumenten på bordet, få en all fakta så att hela kund beslutsgrundlaget ska vara det. Er ikke farlig med det är inte med oenighet. Det är viktig med att du får fram motargumenten. Så han han ringte ju gärna fagexperten själv han för att vara på att vi hade ordentlig kunskap. Och så var en uppfattat att at vi skulle ha skickliga diskussioner, at, eh, så att antingen så kunde man ju bli eh, obevist om att det var ett anständigt sätt att vara rätt, eller så står det stödigare det du menade oprinnlig. Så det att få de ordentliga diskussioner att ingen ska vara rädd for å komma med motargumenter, det här lärte han. Och så är lärt att han alltid ska ha lov det tulljet. Mm. Ska du lage gode team som kan han stå litet sammen i stormen?
0: så må det være lov å tulle også når det er lite vind. Jeg forbinder ikke, han har umiddelbart med sånn veldig mye tull og tøys, men det skjedde kanskje mer i bakkulissen det vi andre fikk se.
1: Det, vi hadde det veldig også gøy på statsministerkontoret. Mm. Det er jo sånn du orker å stå på 24 timer i døgnet. Vi var jo alltid beredskap, jeg hade alltid telefonen i hånda, og det orker du ikke hvis det ikke er gøy også. Det er jo kjempespennende, og det er viktig. Men det å være et lag, altså vi følte av og til at det blåste veldig mye at sånn, nå er vi i krigen sammen, og der står du godt som lag, når du også kan få lov til tulletid.
0: Du er jo veldig arvelig belastet på ledelsesiden. Altså din, <laughs> din farfar var jo Einar Geirelsen, som jeg nå har måttet lese meg på, hvor lenge han egentlig var statsminister. Det var, vet du hvor lenge det var totalt? Han var det ikke 16 år? Nei, det var 17 år og 8 dager. Ja. Så han var jo ti, tidligere statsminister. Ja, var litt tidligere, men tidligere statsminister uten tvil. Og så altså, har ja. du byrådsleder av Rune Geirelsen som far og statsrådet Tove Strand som mor. Så det ja. lå det i korten hele tiden at du skulle bli leder. Har du alltid drømt om å lede?
1: Det har ikke vært en dømme i seg selv, men jeg har jo alltid sett at det er en naturlig ting ø, å være leder. E, det er noe man kan gjøre. Det er, og det, det å holde tale, for eksempel, og stå for store forsamlinger, det har jeg jo alltid tenkt at det, det er noe man bare gjør. For det har jo sett foreldrene mine gjøre, og bestefaren mine gjøre. Og mm. så har jeg kanskje lært en viktig ting av det, at ø, når man er politiker, så blir du av og til i strid rundt det. Så moren min ø, var den som laget røykeloven. Det var ikke alle som klappet da det forslaget kom første gang. Så det at det kan bli litt bråk, det har jeg lært at det er ikke så farlig. Det er helt grejt at noen er uenige Det er helt greit at det er litt kjør av og til. Hvis du har en god sak. Så den litt sånn ureddheten har jeg kanskje fått fra foreldrene mine. Sånn er
0: det av og til. Dette med taler er for det har vi snakket lite om på ledelivet. Altså, du har jo da oppmatt hørt mange taler, du har jo holdt ja. mange taler, du har skrevet boken og lykkes med taler. Tenker du det er viktig for en leder å kunne beherske det? Ja.
1: Så det att kunna kommunicera gott, det att kunna kommunicera klart och inspirere och motivera, det är en väldigt viktig del av att vara en god ledare. Idag det är kanske andra krav någon nämnde till det. Så jag menar att det det är nog du bör mästre för du ska ju ha folk med dig, du ska överbi som en sak och du ska klara att lägga fram det på en mode som är mening, så får du ikke folk får med sig. Så jeg er veldig opptatt av kommunikasjon, mm. så både hvordan du jobber med media og hvordan du jobber med taler. Eh, noen tenker kanske at taler er litt gammeldags, at det er jo ikke den der talestolen som er maktet lenger, men av till til er det det. Eh, store ting stort, viktige fagkonferanser, så er det där du har muligheten til å den kontakten i møtet mellom mennesker når du ser responsene i salen. Eh, det är jo noe annet enn den YouTube-videoen eller posten på facebook mm. Så det å mestre det formatet, eller du skal ha en vanskelig prosess på jobben, jobbe med reform for eksempel, omstilling som alltid er krevende, eller man ska gjøre store skifter i temaer, du må få folk med dig og det gjør du genom å være god på å kommunisere.
0: Vi, kan vi ta et sånn minikurs her nå da? Hvordan lager man en perfekt tale? Hva skal man tenke på da?
1: Jeg har en blogg som heter «Ori bruk», og ja. har jeg faktisk en egen post om den perfekte talen. Vi er jo laget litt sånn at vi er ikke så imme gode på fakta. Hjernen vår er ikke inne etter fakta. Så vi, skal vi få folk engasjert, så är det viktig med historie og eksempler, for det er det vi klarer å ta inn. Så en virkelig god tale, da burde du helt starte med en historie, så fortell vad det handler om, och så tar du problemet, och så tar du løsningen, och så forteller du vad skjer hvis det blir sånn som jeg foreslår. Hvordan, hvordan ser du ut da? Og så har du handlingsoppfordringen til slut Og derfor må vi. Derfor bør du bli med här eller derfor bør du støtte denne saken. Eller det er en veldig, veldig kort kurs mm. av tale. En god tale.
0: Og hvis man skal la seg inspirere, hvilke taler skal man søke opp og lese eller lytte til?
1: Det er det jo forskjellige. Jeg er jo veldig glad i Tony Blair's gamle taler. Han er jo en fantastisk retoriker. Obama. Så er det jo litt forskjellig, for det må jo passe til personen. Jeg synes jo også Kristin Halvorsen som politiker var en fantastisk taler. Eh, ikke fordi hun hadde det alltid finpussede setningene, men fordi hun var overbevist i engasjement og, og hun tørte jo å by på litt, og det å være kvinne og være morsom, det er det ikke så mange som tør å gjøre i sån taleformat, og det, det er jo Kristin Halvorsen et forbilde. For det er også humor er jo noe som gjør at folk blir litt bedre.
0: Mm. Har det forandret seg mye over tid, så altså ville en av Garrotsens taler stått seg i dag.
1: De er nok lange og komplekse, så det var en annen tålmodighet før. Men det jeg har på noen ganger, jeg sett på gamle nyttårstaler, med hans gamle, at vi, kanskje det er en fin ting at folk blir talt med på allvar, for nå har vi nyttårstalene, det er jo veldig overskrifter, og dette skal være hyggelig og sånn slagordaktig. Han satt jo ned og snakket om vanskelige økonomiske valg. At det egentlig, kanske vi undervurderer folk med at det skal være så... Så enkelt, sånn som de interstallene har blitt, og jeg er medskyldig, jeg har vært taleskrivsatsminister før, eh, selv. <laughs> Men jeg tenker at kanskje har vi noe å lære av den gamle formen nå, at uh, folk kan værme på det komplekse hvis du forteller på en ordentlig måte.
0: Og den andre elementen du har skrevet bok om, altså medie og, og det lykkes i medie, er det mye av det samme, det Mange samme teknikkene?
1: Det handler mycket om att göra sig förstått. Och jag syns ju är ju mycket höp föredrag och syns jo väldigt ofta att man inte snackar om vad man snackar om. Vi snackar om konstintelligens, vi snackar om de smarte byarna, vi snackar om digitaliseringen som kommer för exempel och så glömmer vi sig, och vad betyr det? Vi snackar, sitter ju och läser om stordata och helse Och så listas upp att det här blir det stora förhandlingen, här blir stor biljetti, men vad snakker vi om då? Vad betyder det? Och det först och vi kommer till vad det betyder, att det blir intressant. For eksempel, vi jobber jo med demens. Der fikk jeg se si om dagen en sånn ting du kan holde i hånda for å Det kan jo gjøre en veldig stor forskjell for mennesker som mister språket. Og du kan faktisk vi å holde inn og få fortalt om du er stressa eller glad eller i hva som er dagens situasjon. Da blir teknologien interessant. Eller altså GPS som gjør at folk med demens kan beholde friheten sin til å gå en tur lenger uten å for å bli borte. Vi må si hva denne, dette teknologiskiftet handler om, og hva det betyr for enkeltmennesker, for det er da det blir interessant, og det er da vi kan forholde oss til det.
0: Så jeg leste et innlegg du hadde forleden om eh, internett i kroppen, og der hadde du et konkret eksempel på en politiker som hadde måttet ta konsekvensen.
1: Ja, det var jo at vicepresidenten i hadde pacemaker, som var koblet til internett, og da ble man enig til at han kunne bli hacket. Så da
0: måtte de lage
1: opp til en gammeldags løsning som ikke var koblet til nettet.
0: Det er typisk nok den delen av innlegget som jeg husker best. Ja, ikke noe eksempel. Men uh, det er spennende, um, for når jeg tenker på national, hvis vi hopper tilbake til demens og ja. nasjonaltforening, de så, så tenker jeg på veldig sånn tradisjonelle ja, helselag og vaffelsteking og møter med gamle damer i stor grad, uh, som gör en fantastisk innsats. Men du tenker også at teknologi og digitalisering kommer til få innvirkning på de områdene også?
1: det vill betimme. Så vi ser nå, så GPS är det som är mest utvecklat. Det tror vi og önskar vi att alla mänskliga människan får tillbud om. Och så betyr det at du är på sjukhus så betyder det att du kanske inte må låsa så mange dører. Och folk med demens kan till exempel gömma sig vid de blir stressade och kan stå bak en gardin och det kan vara svårt nog att finna dig då. Så också där på inne i lokala lokaler lokale, så kan det vara fint att ha de lösningarna. Eh på det kommer mycket på sensorer nå. Framför att nattvakten ska öppna dörrar för dig så kan man for å se på sensor, om du har gått ut av senga eller om du sover stille. Mye sånn som kommer som vi tror vil forbedre kvaliteten og øke kapasiteten til at helsepersonell kan duke tiden på det som er viktigst. Så vi er opptatt av å være fremme på her.
0: Du har jo en stor oversikt over da, norsk politikk og samfunnsliv og næringsliv litt her. Hvilken rolle tenker du at organisasjoner som Nasjonalforeningen og Sanitetsforeninger og Røde Kors, disse andre organisasjonene har i helheten i samfunnet vårt? Det er en stor spørsmål. Ja, det det, jeg mener jo at turvillig sektor er veldig viktig.
1: Ja. Vi har en historisk rolle med å som ser behov og sette i gang. Nasjonalforeningen drev jo, for Folkehelsen drev jo alt fra fødestuer og helsetentasjoner, altså det som etter hvert har blitt en del av det offentlige tilbudet, til å nå være mer supplement. Så nå er det jo vi som skal drifte det tilbudet som må være på plass, men vi kan være turgrupper som går hver torsdag eller deler ut frukt i skoleelever eller vi har hoppet av konkurranse hvor hundre tusen barn er med eh, hver vår så vi, vi gjør andre ting men vi skal jo fortsatt også være de som sier at her trengs det gjøres noe eh, noen ganger sette i gang selv noen ganger be om at det offentlig gjør det sånn som på demenn så ser vi at det er veldig mye uløste oppgaver veldig mange som får den hjelpen vi trenger eh, og når vi vet at antallet med demenn kommer til å doble til 20 årene så har vi opptatt Europa å rope på at her må eh, kapasiteten opp. Vi klarer ikke dagens nivå, vi er ikke rustet for en dobling. Så vi har både den se behov, være innovatør, men også vaktbisje som sier fra og snakker for de som trenger å bli hørt. For folk med demens og deres pårørende, de, de har ikke mulighet til stå ut på stortinget og rope. De trenger noen andre som kan gå inn der och sier fra.
0: Er vi for lite ommerksom på den utfordringen demens kommer til bety eller bli?
1: Det begynner å mer oppmerksomhet rundt deg. Senest i går kom det et forslag på Stortinget om opptattningsplanet veldig omstår fordi vi ligger etter. Så jeg synes det begynner å hjelpe, men vi trenger både å få opp den offentlige kapasiteten, vi trenger å få opp kunnskapen blant folk, fordi det kommer til å være mange flere blant oss som har demens. Og så må vi få opp nivå på forskning. Vi har jo hundre og en forskning og ingen gjennombrudd for demens. Og ser vi på hjerteforskning og kreftforskning, så har de hatt mange gjennombrudd. Ja, og det handler jo om at de, det forskes jo ti ganger minst så mye på disse sykdommene. Så ska vi få stoppet demens, så trenger vi mer forskning så kan finne den kuren.
0: Og vi blir vel kanske enda mer utsatt enn andre land fordi vi har så høy levealder?
1: Vi lever lenge, og det er en største risikofaktoren for demens.
0: Så deres oppgave blir da å være en pressgruppe for forskning, for exempel.
1: Ja, så vi er på Storting og helsedepartementet og legger fra menneskelister og krav. Mm.
0: Men jeg regner med at du... Um jeg hadde mange, mange, mange jobbmuligheter Hvorfor valgte du akkurat å engasjere deg i nasjonalforeningen?
1: Da den stilleg vi lyst Så var jeg i kommunikasjonsdirektør i Norad Så jeg hadde prøvd meg i offentlig sektor eh, Noe av målet med å jobbe der Var å få lov til å være en del av en stor ledegruppe være, Lære seg virksomhetsledelse Så det var veldig lærerikt Så kjente jeg den kom At det. er jo egentlig en idealist Som hører hjemme i frivilligheten og det å få lov å en sånn så stor tradisjonell organisasjon med et så viktig samfunnsmål, jeg klarte ikke å si nei. <laughs>
0: når du da gikk til den, den jobben da, i, du begynte i fjor, ja. Hva eh, tenkte du første dag på jobben? Hvordan skulle du være som leder?
1: Og det jobbe med forbyggelig organisasjon er nok noe litt annet enn kanskje både offentlig og næringsliv. Eh, mange er jo fordi de har ekstra glød for akkurat den saken. Samtidig så er det jo hverdag og jobb der også, sånn at arbeidet med å motivere det, det blir jo også likt. Jeg tenker hver jeg går till jobb, at jeg er heldig som får jobbe der. Så mye flinke folk, stort sånn faglighet og engasjement, og så er det så gøy å se alt vi driver med. Så jeg var i Namsås på tirsdag, og der var det sånn demensforening med masse folk som gikk på tur med mennesker med demens. Dagen etter så var jeg i Stavanger og møtte kvinnermøte kvinnerprosjektet, som var 50 damer fra 30 land som møttes og øvde seg på norsk og lagde mat sammen. Og det å få lov til en del av sånn så stort fellesskap som driver med så mye, det
0: er jo kjempespennende. Men det å, eh, altså vi har en stor eldrebølge åpenbart, og demens er en del av det, men, men det å faktisk engasjere til deres eldre mennesker i foreningsarbeid er vel også en god folkehelseting?
1: Ja, det er det jo. Vi rekrutterer jo mye 60+. Det er jo folk som har vært i jobb, og som nå får mer tid når det går over i pensjonsalder, men har jo masse kunnskap, og det er jo en veldig flott gruppe å få med seg. Som du sier, det er jo de kan jo gjøre jobben, men det er jo også forebyggende å være sammen med andre. Ensemhet er et stort problem i Norge, så det at frivilligheten får med folk, lager de gode møteplassene, og vi er opptatt av at det også skal det være lavterskel. Altså, du skal ikke være god i noe for å være med, det, er ikke, det skal være billig eller gratis å være med. Det skal være lett å komme til oss. Og, så det å få med, få med flere, det er jo en veldig høyprioriteret sak, for vi ser at det trengs.
0: Men det er primært kvinner?
1: Det er fler mer kvinner. Men kommer litt langt på særlig på demensia så er det også en del menn. Så sånn i namnsostar så var det
0: også mye vuxna män som var med. Så männen må, må skäpa sig lite och bli med.
1: Ja, men det är när du först är någon män så blir det fler män. Det, det kan man ju skönna att jeg ville jo heller ikke vært en klubb det var bare venn. Så det må være en blanding, der det er da det er plass til å bli rålet for alle.
0: Mm. Er det slik at dere da i, i denne sektoren nærmest har delt litt om øh, verden mellom dere? Dere fokuserer på det og sanitetsforeninger og andre ting, så er det mye konkurranse mellom dere om de samme tingene?
1: Nei, vi har en arbeidsdeling. Sånn, vi jobber jo med hjertehelse og forskning, men øh, LHL har jo på det, det er jo de som er pasientorganisasjonen. så er det vi som er pasientorganisasjon på demens, så vi har en real deling, og så har vi av og til litt samarbeid. Sånn som Røde Kors har besøksvenner som går hjem til mennesker som er ensomme. Men der er det jo også en del av de besøker som får demens. Og da har vi dialog om kanskje vi kan hjelpe til med opplæring. For vi sitter med spesialkunnskap på det, så da kan vi samarbeide, så det blir bedre tilbud det de også gir. Ja.
0: Du har skrevet en, du har en på, på som heter motivasjon i arbeidslivet. Hva virker? Hva konkluderte du med i oppgaven nå? Hva er realiteten du opplever nå? Hva virker?
1: Det jeg skrev om da, da hadde jeg en sammenligning av journalister og de på markedsavdelingen i nettavisen. Jeg hadde en teori om Ytter indre motivasjon, om det var forskjell på det avhengig av hva de jobbet med.
0: Journalister med idealister og de andre har tettet penger. Ikke sant? Ja. <laughs>
1: omtrent sånn. Ja. Og det var vel omtrent det jeg fant ut også.
0: Mm
1: -hmm. uh, kanskje ikke det tyngste akademiske verket som jeg skrevet, men jeg er veldig opptatt av motivasjon. Mm. Uh, jeg skjønte det da jeg jobbet i AUF uh, og ved det med valgkamp, at det er veldig forskjell på hvordan folk motiveres. For til meg så kan du se si, det er ekstremt viktig, og du har superdårlig tid, og da er jeg ganske god. Det synes jeg er skikkelig gøy. Mens andre blir jo helt lammet av det. Så da må man tenke til, ok, så det jeg er ofte av å skjønne er, hvilke knapper fungerer hos de forskjellige? Så kanskje kan jeg si, har du muligheten til å se på dette her? Kanskje se om du kan komme opp med noen, med noen forslag om en uke eller to? Og så kan folk levere glittrene. Men det å forstå at vi virker ulikt, det var veldig nyttig for meg å det prøver jeg bruke aktivt som leder også, se hvordan er det folk blir gode? Det, hvilke rammer og slags tilbakemelding er det som skal til for at du blir på ditt beste? Og skjønne at folk er ikke som mig, Vi er ulike, og det er et gode. Men da må vi også ha forskjellig tilnærming til, til vi skal ha noe gjort.
0: Men vad gör du for å avdekke vad som driver den egentlig? For vi er jo forskjellige alle sammen. Ja, jeg må jo snakke mye med folk da. Og
1: teste litt og se an litt. Prøve ulike iallfallsmetoder og se hvor det blir gode resultater. Men det er jo man har vært i arbeidsliv en stund også. Du ser jo litt typene. Hvem blir stresset når det er viktig? Hvem blir syke når det er virkelig viktig? Hvordan får du dem til å klare å levere og bli mindre stresset og, og få gjort det de er gode på? Så det, det handler jo om menneskekunnskap. Da. Det tror jeg jo at man etter hvert får en del av når mm. man har vært leder og sett med.
0: Hvordan er det med lederinteressen blant disse 27 000 medlemmer? Er det mange som har lyst til å lede helselaget eller til ansvar for oppgaver?
1: Det møter vi samme utfordring som resten av frivilligheten, at det er mange som kan tenke seg en innsats, og ikke så mange som har lyst til å sitte i styret. Mm -hmm. Det är jo litt trend tid att du kan komme to timer i uka, men vil ikke skrive referat fra møtet. Men jag håper vi prøver å gjøre det ataktivt å være leder, og det er jo det er veldig mange opptatt av å få kompetanse også ut av sin frivillig innsats. Så vi ønsker jo å tilby litt mer lederopplæring, sånn at du kan komme ut med ett diplom på at «Jeg har vært del av alt dette här jeg kan noe om ledelse», og tenke at det er gode også i andre deler av livet. Men vi må dyrke litt det med det positive å være leder, for det er, det er en del som vegrer sig for det ansvaret.
0: Det er forbundet med forpliktelserøyopp og negative ting?
1: Ja, det är jo
0: et ansvar å være leder,
1: mm. og av till til du ganske ensom til Så det hjelper våre frivillige i stå i den rollen, att de føler sig trygge på kunskapen att de har nettverk å spørre, Um, ha tips og triks de kan bruke når det blir vanskelig, det, det tror jeg er viktig å få den der ekstra støtten
0: Når har du selv opplevd at du har lykkes som leder? Når har du vært stolt over deg selv? <laughs> det er noe vi får til sammen
1: det er, da det er gøy når man som får til det at vi er et lag jeg har veldig tro på medeierskap så det er aldri sånn at alene vi lykkes, jeg bruker veldig stillende det er alltid vi i en organisasjon eller politisk bevegelser eller hvor man nå jobber. Så det er jo da det er skikkelig moro. Altså jeg og jeg som har jeg politiker åtte år, så jeg er jo litt sånn glad i at det er litt trøbbel. Er det det? Mm, det er ikke si. hvordan <laughs> det er da det er ordentlig vanskelig, men det er jo da du får bruke deg selv skikkelig godt også. Så jeg synes jo man har jobbet sammen med en vanskelig sak og løs den godt, det er nesten noe det... Det blir noen sånn tilfredsstillende som leder Og så er det selvfølgelig sånn å lykkes ut Da Nasjonalansfering og Folkehelsen Får fine medieoppslag Eller store pengegaver Eller lykkes politisk Så det klart at det er ekstra gøy da mm.
0: Det er mange av dere AUF-er og som har markert det som ledere er, det, er Arbeiderpartiet en bra lederskole?
1: Ja, det er det Du lærer jo väldigt tidlig å Argumentere for meninger Du lærer å ta ansvar Du lærer å stå foran andre vi har ju också en egen ledarskola, AOF ledarskola så jag har tagit den. Men vi brukar som begrepp folk som har AOF skolan, at det är en extra kvalitet med folk for det att man vet att då har du varit igenom en uppläring som er ganske unik och som ofta är väldigt nyttig. Alltså allt jag til ledelse till med en sak över tid. Så det upplevs som en väldigt nyttig bakgrund. Nu jobbar jag ju jo inte partipolitisk, men jag jobbar jo eller vi jobbar ju jo upp mot politiska systemer. Og da er det veldig verdi å ha med seg den skolen der.
0: Er det noe du ser etter hos kolleger, eller når du skal ansette?
1: Jeg ser jo etter eh, om folk har, eh, har vist et engasjement før. Jeg tror hvis du skal jobbe et villig sektor, at eh, hvis du har gjort alt mulig annet, så er det ikke sikkert at du vil trives der. For det, jeg tror det har litt glød med seg et, et samfunnsengasjement. Det gjør at eh, hvertfall skal jobbe som politisk pådriver at altså det, det er en fordel å ha en bakhund fra.
0: Er det stor forskjell på det å lede i en organisasjon lede i en offentlig virksomhet og lede i en næringslivsbedrift?
1: Jeg har aldri prøvd næringslivet, Nei. så det vet jeg Neste ikke. Neste gang kanskje. <laughs> ikke sant? Jeg tror det er noen forskjeller, og blant annet det at vi jobber med frivillige, så min jobb som generalsekretær i Nasjonalhetsfemme Folkehelsen er jo også å motivere våre mange tusen tillitsvalgte og frivillige og det handler jo veldig mye om at de skal føle seg sett og satt pris på, at vi ser verdien av den innsatsen de gjør. Og vi jobber jo med mange voksne damer som sier der vi gjør ikke så mye». Men sier «Hva gjør de da?» Og så kommer de lange, lange listene over hva de faktisk gjør. Det er så imponerende hva de får til». Så det å bygge opp selvtillit og stolthet for det de gjør, det, det er en annen måte å jobbe på enn det på en arbeidsplass, for det. du er på hvert fall rett i ansatte.
0: har jo tidligere også drevet sykehjem og, og sånne ting, ja. og, i, og i hvert fall i Oslo så er jo det liksom, enntykket at alt skal holde på offentlige hender nå. Hvordan tenker du rundt det? Burde organisasjonene drive mer og sånne ting?
1: Mm, I Oslo så har vi fem senusenter, som er som sånn dag tilbud for eldre. Og der ser det ut som nå at ska skal overta Jag tänker vel at du mister noe hvis vi tar ut det frivillige tilbudet, fordi at den merverdien i at det er frivillige som driver det, og at vi har frivillige som er tilknyttet av disse senterne, det kan ikke det offentlige erstatte fullt ut. Fordi at noen kommer og prater med deg fordi de har valgt å bruke tiden sin sammen med deg, det er noe annet enn at du har betalt for å gjøre det.
0: Så der er du ikke helt på linje med Arbeiderpartiet i Oslo?
1: Ikke helt. Jeg skjønner ikke helt hva de har tenkt her.
0: Nei, fordi frivilligheten må jo nødvendigvis ha en plass fremover.
1: Jeg tror vi blir viktigere, det vi ser at det er store behov. Både med eldrebølgen, der vil vi trengs, men vi ser også økende ulikhet, unger som ikke har råd til å på ting, og det er klart at vi har en kjempeviktig rolle både i å snakke om det, men også å lage lavtersketilbudene som alla har mulighet til å med på. Så den frivillige kraften, den blir absolut ikke mindre viktig fremover, kanske tvert imot.
0: Jeg tenker at det å være leder i frivillig virksomhet er jo... Altså, hvis man kan lede frivillig, så kan man vel ha veldig godt å lede betalt. Så...
1: <laughs> jeg tror vi har, kan mye om motivasjon og inspirasjon, som sikkert kan ha nytte oss og andre steder.
0: Men jeg var lite involvert i Nasjonalføring Folkehelse for veldig mange år siden på 90-tallet, og da ja. var det mange gamle damer den gangen også, og da tenkte man at oi, oi, vi er i ferd med å dø ut. Det, det kommer ikke til å være noen organisasjon her nå, men det virker som du...
1: Det gjør det. Vi får stadig nye eh, medlemmer som nettopp er ferdig i arbeidslivet har lyst til å fortsette å gjøre en innsats. Mange har jo jobbet med helse før, så vi har jo, mange av våre frivillige har jo hatt et liv i eh, eldreomsorgen fra før, så tar de med sig den kunnskapen og det fageengasjementet som frivillige. Og det er vi jo veldig glad for. Eh, og så er det mange som har lyst til å gjøre noe meningsfylt, for eksempel dette med å gå tur med en demens. Der kommer det også folk som ikke har noe forhistorie, men har lyst til å gi et viktig samfunnsbidrag og oppleve det som meningsfullt å være med. Så vi har eh, har et jevnt tilsigg, også av Inge, men særlig kanskje av de voksne. Det at vi er friske og lever lenger gjør jo at vi har mye tid til må, mange år, mm. mange gode år som man også kan være med å bidra
0: Nu har jo overtatt av denne stafettpinnen fra en, i en virksomhet som har holdt på siden tidlig på 1900-tallet mm -hmm. Hva tänker du du ska gjøre med den i de årene du er leder? Hva er det viktigste endringen du har lyst til få til?
1: Jeg har lyst at vi ska bli mer kjent Vi er veldig godt kjent der vi har sterke helselag Men mange steder så kjenner de ikke til oss og skal vi kunne være den samfunnsstemmen eh, som tar upp enten vi snakker om sosial ulikhet i helse, eller eh, økende behov for demensomsorg, som må folk vite hvem vi er. Så det er jo en av mine ambisjoner, å øke synligheten vår. Og det politiska arbeidet vårt med å være pådriver, for vi, vi har jo god folkehelse i Norge utgangspunktet, men nå ser vi en del negative trender. At vi har økende ulikhet, vi har økende fedme, det er risiko för att vi får mer diabetes og mer hjertesykdom igjen. Ungdommene våre beveger seg så lite at det er helsefarlig Så vi har mye å jobbe med Og skal vi få vært gode ambassadør for de budskapene Så må jo folk vite hvem vi er
0: Men du har jo selv vært journalist Det skal litt til å få forskjellig stoff på sånn Jevnt og godt helsearbeid
1: Det skal det Det krever
0: veldig mye konflikt Er, det, er, er ikke det noe av
1: Jo, altså det at noe er viktig Er jo ikke nok til å komme avisa Dette har jeg skrevet en bok om <laughs> Så det handler om å lage en pakke på, Som gjør at det blir en sak Vad är det som när jag håller kurs om detta här så snackar jag om sån du må finne ett nå. Varför är detta viktigt nå? Jag har ju jo också jobbat med biståndsför och det att det är mycket fattiga människor i världen är ju en sak i sig. Men varför är det en sak nå? Er det är sån den process som sker, är det en händelse, är det nytt hall, är det nya spännande förslag som kan sätta agenda? Vad är ditt nå som att det är grund att självisterna ska lägga bort det han eller hon med och skriva om ditt tema?
0: Hva tenker du er viktig akkurat nå da, fra nasjonalsforeningens side?
1: Ja, akkurat nå så har vi jo en, jeg var ikke en ny helseminister, men vi har en helseminister som har fått tilbake folkehelsetema. Mm. Så vi har jo lyst til han på at nå har vi, som jeg sa, mange nye utfordringer. Nå trenger vi tiltak som faktisk gjør en forskjell. For det vi har jo hatt flere år med statsråd som mener at vi skal få information og velge selv, det vet vi ikke virker. Det hjelper ikke at du vet hva som er sunt og ikke sunt, fordi at vi vi, vi trenger andre virkemidler og når ungene våre beveger seg så lite så trenger vi fysisk aktivitet i skoene så få på plass de tingene der så nå kommer vi jobbe inn mot uh, budsjettkonferansen i mars og prøve å få våre saker inn i papirene der og så kommer det ny dimensplan til høsten og det betyr at vi har en aktualitet uh, hele veien fram dit for å si at uh, nå jobbes om de dette og det, disse sakene er det viktigste å få med her så der har vi noen aktuelle knagger for det vi skal si. Det er
0: veldig store saker. Det er, å få, liksom, er det ikke vanskelig å få noen synlige resultater at det blir sånn små skritt på et stort problem?
1: Ja, du må dele det opp. Så, sånn helt enkelt, vi vil ha GPS-tilbud til alle som har demens. Den er konkret og grei. Nå kommer det demensplan, det blir på plass der. Så det er å det ned til de. Halvparten av de som har demens har ikke diagnose. Uten diagnose får du ikke hjelp. Da må vi gjøre noe med det. Så det å finne de det jeg snakket om i stedet. Hva du egentlig om? Mm. Få det konkret. Det er dette, dette vi ber om i dag. Veldig mange som får demensdiagnose får ikke en oppfølging. De har ikke en demenskoordinator. De må gå på Google og finne ut av ting selv. Det er helt uakseptabelt. Når du får en så tøff diagnose, en så vanskelig diagnose, så må det i hvert fall være lett å få hjelp. Det må på plass. Så det vi ja, må jo tydeliggjøre kravene våre en for en, men aktualiteten er der i den store planen.
0: Hvor stor andel av oss kommer til få demens, vet vi det?
1: Det vi snakker om er en dobling i løpet 20 mm. år, så nå er det ca. 77 000, så mm. da blir det en dobling av det. Samtidig kommer det noen spennende tall nå på forebygging. Ikke at du eller jeg kan spise sunt og leve sunt og slippe, men at vi som befolkning, ved at vi som folk lever sunnere, så kan det hende vi klarer å redusere en del av risikoen for demens.
0: Hva er det særlig vi må gjøre?
1: Det er de samme risikofaktorene som på de andre store ikke-smittsomme sykdommene. Det er alkohol, tobakk, kosthold og aktivitet. Så hvis du har moderat alkoholforbruk, ikke røyker, beveger deg og spiser sundt, så er det mindre risiko.
0: Mye det dere gjør er jo kommunikasjon og informasjonsarbeid som du går på. Men det vi ser nå på, i forbindelse med dette koronaviruset, mm. det er jo at det er veldig mye løgn og fanteri og rykter og tull og tøys på, på internett altså, ja. er det et problem for dere som driver en helsekommunikasjon at det er mye useriøse kilder på nettet
1: det er det selvsagt står jeg healing for sund kosthold så det er mye forskjellig der ute um, så altså på demens så er vi jo litt bekymret for budskap om at du nettopp kan spise hvis du ikke er diett så kan du slippe alzheimer mm. eller kurere, nærmest kurere alzheimer og dessverre så tyder ikke vitenskapen på at det er rett, i hvert fall ikke forløpig, så har vi ikke dokumentasjon på det. Så det å skape falskt håp er vi bekymret for, og det, mye av den kostholdsinformasjonen også er, er ganske drøy og ikke nødvendigvis dokumentert. Så vi er jo veldig tydelig vår råd på at det er så lenge du ikke har noen spesielle sykdommer, så er det dine helsedirektoratets kostholdsråd som er det beste, som er et variert og sunt kosthold. Ikke ekstreme dieter, ikke fasting, ikke spise bare smør eller alt dette du får råd om. Så, men det er en kjempeutfordring at det er et så stort marked for de, de helserådene som kanskje ikke hjelper, og kanskje til og med er skadelige.
0: Er det noe dere kan gjøre med det?
1: Vi prøver jo å være i fagstemmen og gi de, de vitenskapelige testede rådene veldig tydelige på det. Og, og sånn som dette med matvarer i forhold til for eksempel event, så, så sier vi jo ikke at det er, det er ikke snakk om at det virker. Vi sier at vi har ikke dokumentasjon på det. Vi gir bare råd på det hvor det er vitenskapelig enighet om at dette er det rådet vi skal gi. Så vi være, den information vi skal dele skal være kvalitetssikret alltid. Så folk skal oppleve oss som en trygg stemme i disse sakerna.
0: Vad tänker du kommer til å være det, liksom, det langsiktige bildet for nasjonalfordningen og de andre frivillegganskjønne kommer til å ha en større plass eller stor plass i samfunnet?
1: Det tror jeg. Vi jobber jo med et veldig tema, så altså folkehelse. Vi har jo en tanke om at vi skal ta opp de sakene som er viktigst. Vi begynte med tuberkulose, den er løst. Jeg har jobbet med hjertehelse, der det har det vært mange gjennombrudd det er helt i nå sete hva er behovene nå, det mens seg ett av de. Men også det at selv om vi lever lenge i Norge så har vi mange tapte leveår på grunn av levevanene våre. Og det er jo noe vi ønsker for jorten med, og da tror vi mest på de store tiltakene som gjelder for hele befolkningen, ikke sånn én til én rådgivning. Jeg tror meg på sukkeravgifter og sunn skolemat, enn at hver og en at være en som skal ha en app som gir oss tips
0: men dette at de unge sitter så stille, beveger seg så lite, hva kan vi gjøre med det?
1: Det er jo det fåte få den aktiviteten i skolen. Alle er jo enige om at vi skal ha en time fysisk aktivitet før alle lever hver dag. Men det skjer jo ikke noe. Det kommer sånne tipsforslag om hvordan man kan gjøre det. Men så er jo elevene helt avhengig av en idealist på skolen eller kommunen til få det tilbudet. Så det å bespare, Stortinget har bestemt at det skal skje, så må de bestemme at nå må de sette i gang. Det vil jo gjøre en forskjell. Hvis man er, sitter mye stille og bare ser på skjerm, så er jo det å bevege seg en time om dagen, vil jo gjøre en forskjell. Mm. Så er det investering, hvis vi investerer i unga våre, med et sunt skolemåltid, sunt gratis skolemåltid, og den timen aktivitet, så håper vi jo at det vil gi et godt grundlag for gode vaner senere i livet. Så det er en investering her og nå, og så er det en livsinvestering
0: i befolkningen vår. Hvis du tänker på um, ledelse når du startet da, liksom, i Stovner og IF, ja. hvordan har du forandret vad Hva trodde du på før, så vad tror du på nå?
1: Jeg håper jeg har blitt uh, mer kjent med meg som leder. Jeg tror at når du skal være god leder, så må du, du må skjønne folk, og så må du skjønne deg selv, og vite vad du er god på, og hva som er svakhetene dine. Uh, så jeg er uh, for eksempel en leder som er väldigt tydlig. Det er det viktig at jeg sier til folk at jeg sier noe veldig tydelig, betyr det ikke at vi er ferdig snakket. Kom gjerne med innvendinger, motargumenter og andre forslag, så sånn ingen skal oppfatte at det ikke er rom for diskusjon, selv om jeg høres veldig tydelig ut. Og så er jeg veldig glad i ideer og sånn, hva er mulighetsrommet her? Og så setter jeg i gang ting. Og så håper jeg at jeg blir flink til å huske at folk skal være med, at ikke må gå for fort, og at av og til er den beste ledeinnsatsen jeg kan gjøre, er å sitte helt stille og la folk jobbe i fred. Så det øver jeg meg på.
0: <laughs> jeg aner at dette er noe du har litt utfordringer med. Ja, jeg
1: prøver å jobbe med det, og ikke komme med for mange ideer samtidig.
0: Men hvis det kommer en ung person til deg da, og sier, «Vinna, jeg vil bli leder, jeg vil bli sånn som deg», hva er de tre viktigste rådene du vil gi for at man skal bli en god leder?
1: Det er jo å se på de som er gode. Når er det du blir inspirert, når du blir motivert, hva hvordan har du lyst til å bli, du må jo forberede din egen lederrolle, men med å lære hva andre gjør, hvordan de gir råd og instrukser, det tror jeg er sånn, du må se hva er det som inspirerer deg, og så ta på deg og lage det til dine måter være leder på. Så handler det om å tørre å ta ansvar, så hvis noen har lyst til å bli leder, så vi jeg sagt begynne å øve da, melde deg, altså det der linjen, mm. si at det har jeg lyst til. Og det, hvis du er litt konkurranseorientert i miljøer, så hvis du er politisk og organisasjon, så er det jo mange som har lyst til ting, så det er å tørre å de som rekker på henne, eller kan du si på statsministeringskontoret også. Mm. Det er jo, du må jo sig å si at, okay, vi ska bøte Clinton, det har jeg lyst til å med på, for det er ikke alltid noen spør deg. Så det å melde seg til å være med på ting, ta ansvar, jeg kan godt lede det prosjektet, jeg kan godt lage det notatet, være fremoverlent, det er da du får den mengdetreningen som gjør du kan bli leder.
0: Det var to Det, ja, så, <laughs> det første var det Sett motivasjon til deg selv ja. Hva var nummer tre blir?
1: Få tilbakemeldinger eh, det vi, Jeg sa at du må kjenne deg selv Men jeg tror det er viktig å spørre andre også eh, Lytte ordentlig og Det er alltid mye mer gøy med rosa enn kritikk Men det å også få de tilbakemeldingene På vad som ikke var så bra Du lærer jo veldig mye av det så det å lage et miljø der folk tør å si at, vet du hva, her synes jeg at du skulle gjort det eller den satte ikke helt, så neste gang gjør vi det på en annen måte. Du vokser jo på det. Selv om det alltid er gøyere enn ros. <laughs>
0: <laughs> det være en fin avslutning. Mina Geilsen, takk for at du kom til Hedlige. Takk for at du Ledelig var en podcast fra Appland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalemellum, Lars, Volden og meg som heter Ole Kristian Appland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipset ledelig eller til meg, oleetappland.no. Takk for at du lytter.